0: Elena Lénina, vous publiez Les Nouveaux Tsars, un roman dont le volume 1 vient d'être publié aux éditions Florent Masson et dont le volume 1 s'intitule Léna. Alors, c'est le premier livre que je lis de vous. Mais je vois dans la quatrième de couverture et dans votre bibliographie que vous en êtes à votre dix-septième roman. Pour
1: expliquer ce livre, il faut quand même un peu parler des 16 précédents, parce que parmi ces 16 précédents, il y en avait plusieurs, dont... Euh, « Russe comme Crésus » qui est paru chez Grasset en France. Dans ce livre « Russe comme Crésus », j'ai interviewé les milliardaires et souvent il y avait des choses qui m'ont resté que je ne pourrais pas publier d'une manière officielle parce que déjà il y a 3-4 avocats qui font la rélecture avant la parution parce que même quand on donne la marque préférée de champagne de ce milliardaire, c'est déjà une attente à la vie privée. Euh, C'était très dur, mais euh, surtout quand lui-même se laisse aller et me raconte des choses que même moi je comprends qu'on ne peut pas publier. Et ça existe parfois, et vous avez interviewé beaucoup du de, de monde, et je, je pense que vous comprenez moins mieux que les autres. Euh, et certaines choses que j'ai su comme ça, euh, elles ont été tellement atroces, dures, difficiles et impubliables, mais ça m'a brûlé les lèvres et j'ai trouvé cette astuce de faire un roman des choses réelles pour euh, me livrer ces choses-là, parce que c'est très dur. Euh, la vie des milliardaires n'est pas facile, on pense et on voit seulement euh, le, les paillettes, les jets privés, les yachts, les belles femmes, les belles villas, mais on ne voit pas les choses qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus difficiles. Euh, par exemple, tous ces milliardaires-là sont Constamment sous l'écoute, sous l'écoute de leurs propres services de sécurité. Parfois, ce sont euh, des amis parce qu'ils sont payés par eux, mais parfois, ce sont les ennemis parce qu'ils peuvent être payés en même temps par les autres. Euh, souvent, ils sont tout le temps ils ont, euh, sous l'écoute de plusieurs services secrets dans notre pays. Il y en a beaucoup, ils sont concurrents entre eux. Ils sont sous l'écoute de leurs propres concurrents, genre dans le domaine de pétrole, il y a d'autres euh, qui veulent savoir qu'est-ce que se passe. Euh, à part le fait d'être sous les tout le temps, ils sont aussi, euh, ils ont ce danger comme kidnapping eux, leurs parents, leurs enfants, leurs bien-aimés. Euh, leurs enfants sont exposés aussi aux d'autres types de dangers, il y a des sectes qui veulent les avoir parce que ce sont des gosses, des riches, il y a des gens de, qui vendent de la drogue, qui veulent bien euh, avoir euh, l'influence sur ces enfants. Il y a plein d'autres euh, dangers sans compter les stress permanents parce que quand chacun d'eux il a des, ils ont des employés, centaines, des milliers d'employés. Chaque de ces employés a la famille de 3, quatre personnes et il font nourrir. Bon, bref, ils deviennent de, 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 responsables de, dans des milliers de personnes. et C'est une énorme responsabilité. On ne peut pas partir pour deux mois aux Bahamas pour se reposer. Il faut travailler. Et ce type de stress, le stress constant, le, st le travail dur, ils sont toujours très volcooliques. Ce sont des fous de travail. Et ce stress ne les rend pas euh, des gens très faciles aussi. Euh, et surtout, peut-être euh, une, une provinciale qui veut épouser un milliardaire, je ne le conseille surtout pas à le faire, parce que ce ne sont pas les meilleurs maris pour euh, ces, ces raisons aussi. C'est dangereux. Et souvent, elles ont tellement stressé que peut-être c'est dur. Mmh. J'en rêve de faire... Euh, un film de ce livre. Et j'avais raison de choisir ce, cette forme-là parce qu'il y a un réalisateur hollywoodien qui est en train de négocier avec ma maison d'édition. J'espère que ça va aboutir, dont je suis très très fière parce que ce sera mon premier film sur mes livres. Euh, de l'autre part, euh, j'étais fascinée par le quantité des agences qui vont les sensations fortes à ces gens-là. Parce que ces gens-là, ces milliardaires, ces oligarques, ils ont tout dans leur vie. Ils ont déjà tout acheté, mais euh, peut-être il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à acheter et obtenir. C'est l'amour, c'est les, les sensations. Et c'est pour ça, autour d'eux, se développe cette chaîne des, des vendeurs, des sensations fortes, euh, dont le sujet aussi de ce livre parce que euh, ce sont des gens euh, dont la vie est tellement psychologiquement euh, chargée que pour se distraire, il faut avoir des choses beaucoup plus fortes que pour nous les gens normaux. Euh, et, et, et les émotions beaucoup plus fortes pour se distraire. Ça peut être à la limite dangereux, c'est pour ça que la plupart des milliardaires sont, beaucoup, sont des adeptes des sports euh, extrêmement extrême, violents, sport des sports extrême, extrêmes. Oui, oui, oui. euh, c'est pour les mêmes raisons, parce qu'ils recherchent ces sensations fortes pour se distraire. Euh, car leur vie est déjà très, très chargée.
0: Comment est-ce que vous, en tant que, en tant que Russe, venant de Sibérie, originaire de Sibérie, vous percevez cette Russie d'avant
1: Ça fait rêver cette Russie d'avant et ça fait regretter la disparition de cette Russie d'avant, parce que euh, je n'ai rien contre Lénine, je porte son nom euh, et je, je, je pense que c'est en personnalité tellement forte que je, je l'admire déjà pour tout ce qu'il a fait, pour son succès et, et sa, sa carrière en hein, quelque sorte. Oui. Mais alors, euh, mais une des raisons pourquoi euh, je suis fascinée aussi par euh, ce monde, c'est parce que ces milliardaires-là d'aujourd'hui, euh, par exemple, mon héros principal, pourquoi elle a été piégée C'est parce que pour tomber amoureux, euh, il voit tous les gens, euh, il, il a du mal pour, tomber, à, de tomber amoureux, il voit euh, autour de lui toutes les, tous les jours les filles intéressées, les belles euh, mannequins qui, qui, qui sont prêtes à tout pour accéder à son lit, mais euh, bien évidemment, lui, il voit, ce sont rarement les gens stupides, ce sont les gens très intelligents, très malins qu'il voit toutes ces insinuations, toutes ces intrigues autour d'eux, c'est pour ça qu'il euh, a du mal à tomber amoureux, euh, on en rêve tous, et pour qu'il tombe amoureux réellement, il faut que ce soit pas seulement quelqu'un qui est aussi riche que lui, mais aussi qu'il a quelque chose de plus. Par exemple, le sang bleu qu'il n'a jamais eu.
0: Le sang bleu, en plus, qui remonte au Romanov, donc qui remonte à l'histoire de, profonde de la Sainte Russie, et donc qui, qui remonte vraiment très loin dans le, dans le substrat des, des Russes. Tout à fait. Alors une autre permanence dans la littérature russe et dans, dans, dans l'art russe, c'est ce goût passionné de la littérature. Alors vous, vous ne faites pas référence à la littérature russe directement, mais vous avez créé un personnage de policier français qui est un amateur de Baudelaire et qui est un, est un personnage est un vieil alcoolique qui fréquente les alcooliques anonymes et qui est, qui est horrible et monstrueux. Si ce n'est qu'il po... enfin, qu adore la poésie. Alors, ça, c'est aussi très romanesque de créer un personnage comme celui-là.
1: Euh, on n'est jamais très euh, gris noir ou blanc. On a des multiples facettes et ce personnage il peut comme nous tous avoir des côtés horribles et des côtés formidables en même temps. Et je m'amuse beaucoup à, à, à trouver dans chacun même dans les, les choses contradictoires et c'était ça cette contradiction qui m'a beaucoup plu dans ce personnage.
0: Ce qui est malgré tout un peu, je dirais, triste dans, dans votre livre, c'est le fait qu'on a l'impression de, de voir une société, cette société d'oligarques, qui est une société qui ne vit plus que pour le profit, qui a perdu toutes les valeurs que par contre ce, cet inspecteur de police a encore. Est-ce que c'est le cas
1: Malheureusement, le plus méchant, c'est le français qui est un vieux dans ce livre. Euh, c'est pour ça je pense que ce n'est pas seulement eux qui perdent les vrais repères dans leur vie euh, en, ayant, euh, en étant entourés par euh, que les gens intéressés autour d'eux, mais aussi tous les autres qui, en voyant euh, un milliard en espèces devant toi sur la table, bien évidemment certains gens euh, oublient c'est quoi le moral et l'honnêteté. Ch ch chacun de nous euh, peut avoir cette faiblesse euh, de perdre les repères quand il s'agit d'un argent très important. C'est pour ça que c'est absolument humain et naturel que euh, leur vie euh, et les relations autour de lui est faussée par cet énorme argent. Tous ceux qui l'entourent sont intéressés. Et ce n'est pas facile. Et Je pense que ce sont des gens très courageux, pas seulement parce que ce sont des gens qui prend beaucoup de risques pour réussir et qui sont brillants, intelligents et très forts, mais aussi ils sont très courageux pour continuer à vivre dans les relations si euh, peu naturelles, dans ces, les conditions si peu normales.
0: Il y a un autre personnage dans, dans votre roman qui est très frappant et qui, à mon avis, contredit, enfin, contre apporte une certaine nuance à ce que vous dites. C'est le personnage du... Euh, maintenant son nom échappe, du sibérien, l'ancêtre, celui qui est dans une chaise roulante. Il a tout de même été proche du KGB, il a tout de même été quelqu'un qui a usé et abusé du pouvoir qu'il avait. Et toutes les générations que, qui, qui lui ont succédé dans votre roman sont issues tout de même de lui.
1: C'est notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Dans les années 90, au début, en Russie, pourquoi ça existe cet amalgame, les businessmen russes ont les Ce C'est pas vrai. Mais cet amalgame existe à cause des années 90, où tout au début, il y avait des petites bandes. Ils ne sont pas étaient très organisés, mais... Des, des petites bandits, bandes locales euh, qui ont, ont essayé de partager le gâteau, mais après, ils ont été vite fait remplacés par les gens réellement intelligents. Ils ont été remplacés par les Col blancs, les Bill Gates d'aujourd'hui, les gens beaucoup plus intelligents. C'est pour ça ça n'existe pas comme auparavant, euh, les, les, les petits bandits, les petites bandes. Mais. Mais ça fait partie de notre histoire et mon héros d'aujourd'hui, c'est un milliardaire qui a eu trois formations supérieures et qui est brillantissime. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas eu le grand-père qui était légèrement criminel, légèrement nomenclatural. Euh... Oui, parce qu'il
0: n'était pas mafieux, il était membre de, de, de la nomenclatura, il était le gouverneur de la province de Sibérie. En tout cas, il était très influent politiquement il faisait partie du KGB aussi. C'est là où, où je fais la distinction entre l'origine mafieuse et l'origine KGB de, de certaines richesses, de certaines puissances qui se sont créées très vite après la chute de Gorbatchev ou très vite après, après l'éclatement du RSS.
1: Euh, cet personnage ressemble beaucoup étrangement à mon propre grand-père qui, qui avait un énorme institut scientifique très fermé qui avait 10 000 employés que les scientifiques. Euh, C'était l'institut de la construction de l'invention des avions et jusqu'à sa mort, il a été suivi par le KGB et écouté par le KGB. Euh, ce sont des gens qui, d'une part, sont très forts et ont des positions sociales très hautes dans cette nomenclature soviétique. Et de l'autre part, ils sont toujours entourés et suivis par les KGB, même contre euh, leur euh, propre gré. Mais euh, c'était les conditions de la vie auparavant et ce n'était pas facile. Euh,
0: quels sont les, les, vos, vos confrères écrivains russes avec lesquels vous êtes en contact Qu'est-ce qu'il y a à lire dans la littérature russe aujourd'hui
1: je suis assez fan de cette Elena Lenina qui a sorti déjà 17 livres et qui sont tous des livres assez bien. Ma maman les adore, Il trouve que je suis une génie. Vous pensez que ma maman se trompe
0: Pas du tout. Oh, non, je, je parle de vos confrères écrivain, là.
1: Et pour Vous êtes que... très sur la défensive par rapport à,
0: à l'écriture, comme, comme si vous deviez euh, revendiquer le, le titre d'écrivain que je voulais donner d'emblée. J'ai ai beaucoup aimé votre livre. Vous savez, je...
1: c'est très difficile parce que euh, je suis connue euh, en Europe, euh, en francophone, comme euh, le produit de télé-réalité. Je vous assure qu'il faut lutter tous les jours. Est-ce
0: qu'il y a une littérature qui, qui existe maintenant, qui, comme celle des, euh, de l'époque soviétique, euh, comme les solgenitsines de l'époque soviétique ou comme les Pasternak de l'époque stalinienne
1: Le monde a changé, heureusement. La littérature a changé aussi, euh, euh, inévitablement a changé. C'est pour ça, il n'y en a plus des Solzhenitsyn ou Nabokov, il y a d'autres noms et d'autres littératures. Aujourd'hui, la littérature qui a plus de succès, c'est la littérature de masse. Il n'y a rien de mal en ça, parce que euh, c'est bien d'écrire tellement simplement que les autres sont capables de lire, comprendre et d'admirer. Euh, parce que ça fait partie de la propagande littéraire, parce qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui qui ne veulent pas trop lire, et ça je regrette énormément ce phénomène, les jeux électroniques, télévision. Euh, c'est dommage, c'est pour ça notre tâche de, des écrivains, c'est rendre la littérature encore plus accessible, encore plus populaire et encore plus la littérature de masse. J'ai juste euh, évité la première fois votre question et pour la deuxième fois, je ne vais pas répondre non plus pour ne pas faire la pub à mes confrères, parce qu'on a une concurrence énorme. <rire>
0: D'accord. En, en, en tout cas, moi, je vous, je, je vous redis que, que, que j'ai lu votre livre d'une traite, que j'ai vraiment apprécié de, de le lire, indépendamment du fait que, que, que j'aime beaucoup la, la, la Russie, le monde russe. C'est vrai aussi que votre livre, à certains moments, donne des frissons, parce qu'on sait que la plupart de ce qui est raconté ici se base sur des faits réels. Et donc on, on tremble un peu pour ce monde euh, si dur, si, euh, si, si en combat permanent que ce soit comme vous le disiez parce qu'ils ont des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui dépendent d'eux, mais aussi en pensant à ce, et vous y faites allusion, à cet oligarque qui était à la tête de la société pétrolière euh, russe et qui, sur ordre du prince Poutine, se trouve maintenant en prison euh, et on le sort de tendance en prison pour, pour pour l'y renvoyer tout de suite. C'est aussi un destin, ça
1: Heureusement, je suis une blonde qui comprend rien en politique, c'est pour ça que je ne pourrais pas vous répondre aux questions absolument purement politiques, mais je voudrais dire que euh, c'est un vrai livre historique, c'est un roman historique contemporain qui raconte la réalité des milliardaires et tout ce que se passe, la pression du gouvernement, la concurrence par rapport aux autres, euh, les intrigues, les meurtres ou les, 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 les dangers dont ils sont exposés. Euh, c'est un vrai parrain à la Russe, le, le nouveau parrain, le parrain contemporain parce que la, le monde a changé depuis le parrain et il fallait faire quelque chose dans ce style, en plus ça, ça, ça donne vraiment à tous ceux qui comprennent rien dans ces, à cause de ces stéréotypes, les amalgames et les clichés sur les Russes euh, pour comprendre mieux la réalité de ces gens-là. En plus, c'est le milieu qui est quand même très fermé. Les milliardaires, euh, ils n'aiment pas trop euh, se manifester aujourd'hui. Dans les années 90, il y en avait beaucoup plus de frimeurs sur euh, la côte d'Azur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, la côte d'Azur, ils ont fui la côte d'Azur. Le cours Cheval, c'est fini. Il y a de nouvelles destinations beaucoup plus fermées, beaucoup plus protégées. Ils n'aiment plus euh, se montrer. C'est encore plus intéressant de cerner ce cercle fermé ce monde qui est fascinant et en même temps qui fait peur.
0: Alors, la fin du livre, vous évoquez Tchekhov et la mouette, le théâtre. Euh, Est-ce que j'ai bien lu, mais vous avez aussi été comédienne ou, ou pas Est-ce que vous avez joué la mouette, Nina, le personnage de Nina
1: je n'ai pas eu la chance de jouer De Tchèkov dans ma vie, mais j'ai joué dans le film français sur la vie de Jean-Sébastien Bach. J'ai je joué à Anna Magdalena. Et j'espère que si un jour mes livres vont être écranisés, vont, enfin, il y aura des films sur mes adaptés, adaptés à l'écran, euh, oui, oui, euh, je, je serai ravie d'avoir un tout petit rôle parce que j'adore le monde du cinéma. C'est pour ça que mes livres, je fais euh, facile, adaptable <rire> au oui. cinéma.
0: Pour tout cela Elena Lenina, je vous remercie pour ce très très palpitant roman qui s'intitule Les Nouveaux Tsars que je recommande à tout le monde de lire toutes affaires cessantes et qui est publié aux éditions Florent Massot. C'est le volume 1. Je vais vous libérer maintenant pour que vous alliez vite écrire le volume 2 que j'attends avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.